0: Привет друзья, это тринадцатый выпуск подкаста канала Осколки Разума. С вами по-прежнему я, Михаил Стронг, автор и ведущий канала. Сегодня у нас автомобильная тема, надо сказать, что явление о котором мы с вами будем сегодня говорить существует в разных странах мира и регулируется это в разных странах по-разному. Но сегодня хотелось бы обсудить не само это явление как таковое, а то как оно влияет на взгляды и мышление человека. Ну и давайте начинать. Нештрафуемый лимит превышения скорости – это наша тема. Если кто не знает, если такие люди вообще есть, которые не знают про это, то в определенных странах существует правило, при котором, если водитель превышает разрешенную скорость на определенную величину, которая везде разная, то ему за это не придет штраф. Тут возникает вопрос – зачем это сделано? И в ответе на этот вопрос кроется уже очень многое. Для такого правила, наверное, есть определенные основания. Ведь при обгоне водитель может превысить скорость. Также сложно контролировать скорость до 1 км в час в движении. Надо ведь и за дорогой следить, и водитель как следит за минимальными превышениями. Он же ведь не будет ехать, глядя в спидометр постоянно. Поэтому определенные страны идут на компромиссы и вводят такие вот послабления для водителей. И здесь кроется самая суть. Какой размер этой цифры и как к этому люди относятся, к этому послаблению. И ситуация с этим нештрафуемым лимитом в обществе очень хорошо показывает состояние культуры и цивилизованности самого общества. Если такой лимит минимальный, то тут понятно, что в основе такого решения лежит желание учесть возможные субъективные ошибки человека при управлении транспортным средством. Как уже было сказано, сложно контролировать скорость транспортного средства в пределах одного-двух километров в час. Это просто... Ну, человек же не может ехать и постоянно смотреть на спидометр. Поэтому, возможно, какие-то превышения. С горки там машина разогналась или еще что-то. А вот когда такой лимит явно большой, завышенный, то тут у общества формируется другое отношение уже. Когда лимит минимальный, то общество с пониманием относится к этому лимиту. Человек понимает, что о нем заботится, и он человек, он может допустить какую-то минимальную ошибку, оплошность, и это учитывается, и, соответственно, это находит свое отражение в регулировании данного вопроса. А вот когда такой лимит большой, явно большой, то тут у общества формируется другое отношение. Можно подумать, что народу как бы говорят, мы вам позволяем нарушать, а вы нас поддерживаете. И носитесь себе на здоровье. Ну и народ может это так понимать и поддерживать такой уклад и людей во власти, которые такие правила устанавливают. Это так может выглядеть, что какой-то бартер получается. Мы вам то, а вы нам это. Тут надо, кстати, заметить, что у нас, например, многие водители даже не понимают, что разрешенные лимиты скорости – это именно те, которые прописаны в правилах дорожного движения, в ПДД. Многие люди думают, что разрешенная скорость – это те лимиты, которые установлены в ПДД, плюс те самые условные 20 км в час. И такие вот водители искренне считают, в разговорах об этом заявляют, что они правил не нарушают, когда увеличивают скоростной режим и едут, скажем, где в городе разрешено 60, а они едут 79. У них в сознании такая простая и незамысловатая формула. Раз ответственности нет, то это разрешено. Но между такой формулой и запрещено, но нет ответственности, есть разница, и она пролегает в области правомерного и неправомерного поведения. Тут ведь надо еще учитывать то, что когда лимит не 4-5 км в час, а 10-20 км в час это серьезные уже цифры. И это уже не погрешность, это система, это правило. И представляется крайне странным, что гражданам дозволяется в массовом порядке нарушать установленные правилами дорожного движения нормы. Опасность тут, с точки зрения, вот, например, психологии, кроется в том, что люди привыкают нарушать и считать это нормой. А ведь это не норма совсем, это девиантное поведение. Кажется, что для государства люди, которые привыкают нарушать, могут представлять проблему в будущем, от них есть определенный риск. И к становлению высокой морали и нравственности у людей такой подход тоже не ведет. И потом не стоит удивляться, почему у людей возникает пренебрежительный подход к законам и правилам поведения. Их просто не учат эти правила соблюдать. Это ведь определенное воспитание, которым должно заниматься государство или общественные какие-то институты. Есть еще и основной вопрос безопасности. Когда поток машин движется по дорогам с постоянным превышением допустимых пределов, это ведь, наверное, ведет к повышению рисков дорожно-транспортных происшествий. Ведь скоростные режимы устанавливаются с учетом проанализированных данных о безопасных режимах, Передвижение по определенным дорогам, и когда имеет место быть постоянное превышение этих скоростных режимов, то, конечно, риски возрастают, хотя надо смотреть статистику. Кажется, что большой процент дорожно-транспортных происшествий происходит именно по причине превышения скорости. У нас, например, люди в стране в большинстве ездят по дорогам не с разрешенной скоростью, вот, например, в городе 60, а постоянно нарушают ее на эти самые 20 км в час. Вот где 40, они стараются ехать 59. Более того, если, например, какой-то водитель соблюдает скоростной режим, то ему могут даже или фарами поморгать, или посигналить, чтобы он ускорился и не задерживал поток. В общем, решения здесь два. Либо снизить этот лимит до 4-5 км в час, который представляется разумным, либо повысить разрешенную скорость и вообще лимиты отменить. Друзья, вы прослушали 13 й выпуск подкаста канала «Осколки разума». С вами был я, Михаил Стронг. Тема, надо полагать, которую мы сегодня затронули, остро-социальная, поэтому, если есть у вас что сказать, за или против, оставляйте свои комментарии, делитесь этой информацией с друзьями и знакомыми. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.